1: L'intersyndicale appelle à multiplier les actions. Après leur succès du 19 janvier, les syndicats veulent intensifier le mouvement contre la réforme des retraites. Une nouvelle mobilisation massive est prévue le 31 janvier prochain. Et dans le même temps, les syndicats de la RATP et de la SNCF haussent le ton les détails dès le début de ce journal. Une étudiante a été agressée au couteau dans un campus universitaire parisien. Ça s'est passé à Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement ce mercredi matin. La victime est grièvement blessée. Le suspect a lui été interpellé. Nous ferons le point sur place dans ce journal. L'Ukraine va recevoir des chars Léopard. Berlin a donné son feu vert ce mercredi après plusieurs jours d'attente. Ces chars lourds étaient réclamés avec insistance par Volodymyr Zelensky. Et puis de son côté, Joe Biden a également annoncé l'envoi de chars à l'armée ukrainienne. Vous entendrez le président américain et le chancelier allemand dans cette édition. Et enfin, une bonne nouvelle dans ce journal avec la qualification de l'équipe de France de handball pour les demi-finales du championnat du monde. Les Bleus ont dominé l'Allemagne 35 à 28 ce mercredi soir. L'équipe de France espère bien sûr décrocher un septième titre mondial. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser massivement le 31 janvier prochain. Après leur succès du 19 janvier, les syndicats veulent frapper encore plus fort dans une semaine contre cette réforme des retraites. Les leaders syndicaux ont donné rendez-vous aux médias ce mercredi devant l'Assemblée nationale avant d'être reçus par la Commission des Affaires Sociales.
2: Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
3: On n'est pas encore en vacances, ok Il n'y a pas les vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, non, les vacances, c'est à partir du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fasse dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CFDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndicale pour décider ensemble, ensemble, ce qu'on fait.
1: Les syndicats de la RATP et de la SNCF, eux aussi, haussent le ton. Ils prévoient plusieurs journées de mobilisation contre cette réforme des retraites. Une première, vous le voyez à l'écran, le 31 janvier et une autre les 7 et 8 février prochains. Et puis si ce mouvement est reconductible, il pourrait impacter les vacances d'hiver. Alexis Vallée, Kinson, Célia Juda.
4: C'est sur un appel à la mobilisation le 31 janvier que s'est conclue la réunion intersyndicale de la RATP. D'après Bertrand Hamache, secrétaire général de la CGT-RATP, la suite des événements devrait être discutée prochainement.
2: À l'heure actuelle, dans l'intersyndical à l'ERATP, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour aller au-delà du 31. On a encore jusqu'au 31 pour préparer sur cette question-là. Bien sûr qu'on attend aussi
4: voir la mobilisation qui va y avoir le 31, que nous, on estime puissant. La grève du 31 sera également suivie par la SNCF, qui prévoit d'intensifier ses actions. C'est ce que souhaite Fabien Villedieu, représentant du syndicat de Sudrail.
1: Nous déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire grève le 31 avec oui. tout le monde. Faire uniquement des journées de 24 heures, on a la faiblesse de croire que ça ne suffira pas. Donc, si ça suffit pas, eh ben, il faut un peu cranter en termes de mobilisation. Bah,
4: la SNCF a d'ores et déjà appelé à deux jours consécutifs de grève, les 7 et 8 février prochains. Alors même que la première zone sera déjà en période de vacances scolaires, les Français redoutent de pâtir de cette situation.
2: Je ne sais pas, c'est vraiment une... la meilleure façon.
4: Nous on est en étude à Paris, donc euh, enfin, on est là, on est obligé de prendre des trains, donc c'est pas cool pour nous.
0: Pour les syndicats, c'est la seule façon en fait de pouvoir faire un levier. Mais c'est toujours sur les mêmes
3: que ça tombe.
4: Le bras de fer entre organisations syndicales et gouvernements étant engagés, il s'agit pour elles de relever un défi, continuer la mobilisation tout en conservant le soutien des Français.
1: Et puis le retour à la normale est prévu ce jeudi matin à la gare de l'Est. Mardi, le trafic avait été totalement interrompu suite à un acte de sabotage qui avait détruit des installations de la SNCF. Et après deux jours de réparation, le trafic va donc reprendre normalement. Et sachez que l'enquête ouverte par le parquet de mots se poursuit. Solène Boulan et Maureen Vidal.
5: C'est à une vingtaine de kilomètres de la gare de l'Est que les faits se sont produits en Seine-et-Marne, près de la gare de vert -Orcy. Selon les premières constatations de l'enquête, deux coffrets abritant des câbles électriques ont été incendiés ce lundi vers 3 heures du matin, en témoignent cette photo. Des installations qui permettent en temps normal de donner des informations aux postes d'aiguillage et d'assurer la sécurité des trains. La SNCF dénonce un acte de vandalisme massif. Mais les auteurs présumés connaissent-ils les lieux dans un communiqué, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux laisse entendre qu'ils y sont entrés avec facilité.
6: Un portillon d'accès aux voies de la SNCF était ouvert sans aucune trace d'effraction.
5: La société a annoncé avoir déposé plainte. Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire par incendie et mise en danger de la vie d'autrui.
1: Toujours à Paris, une étudiante a été agressée au couteau dans un campus universitaire ce mercredi matin. Ça s'est passé à Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. Et selon le parquet de Paris à CNews, la victime est grièvement blessée, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Il s'agit d'une femme de 32 ans, née en Algérie. L'agresseur présumé a lui été interpellé et va être hospitalisé en vue d'une opération. Les détails sur place, Jeanne Cancard, Sacha Rouba.
7: Les faits se
4: sont déroulés aux alentours de midi ce mercredi au septième étage du bâtiment de l'université, ici dans le 6e arrondissement de Paris. L'étudiante sortait de l'ascenseur lorsqu'elle a été poignardée, agressée à l'arme blanche à plusieurs reprises par un homme. Rapidement, elle a été prise en charge par les secours avant d'être transportée à l'hôpital pendant que son agresseur présumé, lui dans un premier temps, a pris la fuite. Il a pu emprunter le métro avant d'être interpellé quelques stations plus loin par les forces de l'ordre. À ce stade de l'enquête, la piste privilégiée par les enquêteurs est celle d'un différent d'ordre privé. Ici, les étudiants sont tous sous le choc. Une cellule psychologique a été mise en place pour cette journée de mercredi et se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine.
1: Depuis le mois de juillet, 1400 EHPAD ont été contrôlés. Il s'agit des établissements les plus à risque appartenant au groupe Orpea ou ayant fait l'objet de signalements. Je vous propose d'écouter ce témoignage glaçant, celui de la fine d'une victime dans un EHPAD Orpéa, et Elle raconte ce qu'il s'est passé avec sa mère.
3: Environ trois semaines après son admission, donc nous ne pouvions pas aller la voir puisque c'était vraiment le confinement, euh, on me téléphone, on me dit « votre mère est tombée, elle a eu un petit accident, c'est pas grave, elle s'est ouverte la tête, elle a beaucoup saigné ». J'ai dit « ah bon, mais elle est tombée quand ?» expliquez moi je n'ai pas été prévenue euh, à aucun moment. « Ah ben elle est tombée hier, elle a beaucoup saigné. Je demande à avoir la plaie, on, on me dit que c'est pas possible, j'arrive » à communiquer avec ma mère qui me dit « j'ai appelé au secours, j'ai appelé au secours, j'ai très très mal, j'ai une grosse bosse, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, personne n'est venu ». Ça c'était le premier incident. Euh, deuxième incident, je suis là, on était au, au parloir, ce que j'appelle le parloir, c'est-à-dire qu'elle était derrière la fenêtre avec un masque, et moi j'étais à l'extérieur derrière la fenêtre également avec un masque, elle baisse son masque et je vois qu'elle est dentée.
1: Actualité internationale à présent. Après des jours d'attente, Berlin a donné son feu vert à la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. L'Allemagne va livrer pour sa part 14 chars. Moscou dénonce une décision extrêmement dangereuse de Berlin qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. On va écouter le chancelier
2: allemand. Et donc, nous
1: nous devons toujours indiquer très clairement que nous faisons ce
6: qui est nécessaire et ce qui est possible pour soutenir l'Ukraine. Mais nous empêchons en même temps une escalade de la guerre entre la Russie et l'OTAN et nous continuerons toujours à observer ce
1: principe. Et sachez que les états unis vont eux aussi renforcer l'arsenal militaire ukrainien. Joe Biden a annoncé l'envoi de 31 chars lourds sur place. Le président américain a affirmé que cette aide ne représentait pas une menace offensive contre la Russie. Aujourd'hui,
6: j'annonce que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams en Ukraine, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Le secrétaire Austin a recommandé cette mesure parce que cela renforcera la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs
1: stratégiques. Et pendant ce temps, l'armée ukrainienne a admis avoir cédé aux Russes la ville de Soledar dans l'est du pays, deux semaines après l'annonce de sa prise par Moscou. Le groupe paramilitaire russe Wagner avait annoncé avoir pris Soledar le 11 janvier dernier. Et l'armée russe présente la conquête de Soledar comme une étape clé pour encercler la ville voisine de barkmouth Et puis au moins deux morts et sept blessés dans une attaque au couteau ce mercredi en Allemagne. Les faits se sont déroulés dans un train régional circulant dans le nord du pays. L'auteur présumé a été interpellé et le motif de l'agression n'est pas encore connu. Aucune piste n'est pour le moment écartée par les forces de l'ordre. Et puis une autre attaque à l'arme blanche, cette fois-ci à Algeziras, dans le sud de l'Espagne. Un sacristain a été tué et plusieurs personnes blessées dans une église de la ville. Et selon des témoins, l'assaillant serait rentré à l'intérieur de l'édifice muni d'une machette. Une enquête pour terrorisme a été ouverte sur place. Retour en France. Le chômage continue de baisser. Le nombre de demandeurs d'emploi a chuté 3,6% au quatrième trimestre 2022. Par rapport au trimestre précédent, désormais on compte en France 3 millions de chômeurs. Très exactement, c'est des chiffres publiés par le ministère du Travail. Et sachez que c'est le niveau de chômage le plus faible depuis 2011. Dans le reste de l'actualité, la chasse aux promotions dans les supermarchés. C'est le quotidien de nombreux Français pour faire face à l'inflation. Des grandes surfaces ont même mis en place des rayons anti-gaspi qui proposent des produits frais dont la date de péremption approche. En Gironde, Antoine Estève et Jérôme Rampenand.
2: Dans cet hypermarché de la banlieue de Bordeaux, c'est le rayon idéal pour traquer les bonnes affaires. Des produits frais, dont la date limite de vente approche, sont bradés. Les chefs de rayon en apportent toute la journée. Ils prennent des produits qui sont en date de péremption courte. On a un système informatique qui vient flasher le produit et sort une remise qu'on applique ensuite. Ça va de 20 jusqu'à 40, 50%. Ça dépend en fait effectivement du produit et de la rotation.
3: On fait des économies parce que c'est quand
7: même 20 ou 30% de moins.
6: C'est vraiment des petites économies. Quoi, mais bon,
3: C'est tout bon à prendre.
2: Ce couple de Libourne perçoit la minimum vieillesse. Chaque produit est sélectionné sur le catalogue en fonction des meilleures promotions de la semaine.
3: Je fais ma liste, je prends le livre ou je vais sur internet. Je regarde et je fais ma liste, ce qui m'intéresse à condition que ce soit bon et pas cher.
2: Luce et Marcel se partagent une retraite de 700 euros. Chaque dépense est comptée au centime près. Ici, il profite des offres de dernière minute de la poissonnerie.
3: On va prendre que du poisson en promo. Et on cuisine et on a un congélateur aussi. Les retraites, elles ne sont pas élastiques et puis euh, tout est beaucoup plus cher. On a fait quand même 60 km pour venir ici. Hein.
2: D'après plusieurs distributeurs, la chasse aux promotions et aux produits discount connaît une croissance sans précédent. Ces rayons ont connu une hausse de chiffre d'affaires de
1: 25% depuis deux ans. On en vient à la colère des producteurs de betteraves. Le gouvernement a renoncé à l'autorisation des néonicotinoïdes. Les agriculteurs craignent des conséquences sans précédent sur leur rendement. Kinson, Marion Bercher et Somaya Lalo.
0: La semence de betterave commence dans un mois. Et depuis l'annonce, les agriculteurs sont désemparés.
2: On est prêt à, à pouvoir semer les graines de betterave, Sauf que les graines, aujourd'hui, moi je les ai commandées en néonicotinoïdes. Et je sais que je ne vais pas pouvoir les semer. Et là aujourd'hui, chez nos agriculteurs, c'est vraiment devenu de la colère.
0: En 2020, Jean-Philippe Garneau, agriculteur, a testé une semence sans néonicotinoïdes. Résultat, la plupart des betteraves étaient atteintes de la jaunisse.
2: J'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en 2020. Donc aujourd'hui, je ne veux pas
0: recommencer. C'est toute une filière qui est en danger, comme l'explique Jean-Christophe Pierre, directeur betteravier.
2: J'ai des fournisseurs, donc
1: des fournisseurs des transporteurs, qui ont annulé des commandes de camions. Tout de suite, puisqu'ils ne savent pas la quantité qu'ils vont transporter. J'ai des entrepreneurs qui arrachent les betteraves, donc qui mettent à disposition des machines pour arracher les betteraves, donc en prestation de service, qui ont aujourd'hui annulé des commandes de machines. Donc aujourd'hui, nous sommes collectivement inquiets pour la compétitivité de la filière.
0: L'Union européenne pointe un produit toxique, notamment pour la biodiversité. L'argument est salué par les agriculteurs, mais ne
2: convainc pas. On veut du sucre qui vient du Brésil avec de la canne traitée au, avec le glyphosate ou on veut quelque chose qui est sain chez nous En attendant une
0: alternative plus pérenne, le gouvernement promet des aides en cas de perte de rendement.
1: Et puis ce mercredi était la journée nationale contre le sexisme. Et bien Pour l'illustrer, nous sommes allés à la rencontre d'une viticultrice en Gironde. Elle milite au sein de l'association Payton Pinard. Qui lutte contre le sexisme dans le monde viticole Une tâche difficile dans un milieu très compliqué pour les femmes. Reportage dans le Médoc, Antoine Estève, Jérôme Rampon.
2: Laurence Alias nous fait visiter ses parcelles de Cabernet en appellation au Médoc. Ici dans le monde du vin, elle a mis plusieurs années à s'imposer avec son associé, une femme aussi.
7: Lorsqu'on parle avec euh, des gens de notre vin, euh, beaucoup ont du mal à s'imaginer que tout est fait par des femmes, par exemple. Euh, on s'imagine toujours qu'il y a un homme derrière quelque part, hein, que ce soit en vinification, que ce soit à la vigne, euh, mais voilà, quelque part, ou, qu il y a sur, euh, ou, ou, ou au moins la mécanique en minimum.
2: Dans le chai de vinification, nous dégustons le rouge 2022, l'occasion d'une petite mise au point au sujet du vocabulaire sexiste autour du vin.
7: On entend toujours parler de la robe euh, du vin, de sa structure, euh, est-ce qu'il a de la cuisse ou pas. Bon, ça, ça reste un... C'est truculent tout ça. Hein. aujourd'hui, euh, ce vocabulaire euh, complètement euh, sexiste euh, du vin euh, nous heurte de plus en plus.
2: Laurence Alias estime que les conditions de travail des femmes changent peu à peu, mais leur relation avec les hommes est encore compliquée dans un univers très masculin.
7: Les propos qui vont être sexistes vont être en comité élargi, pendant un salon, autour d'une table, etc. Où, euh, où c'est toujours un, un petit peu délicat et où on n'a pas l'habitude en tant que femme, euh, et femme de ma génération aussi, de reprendre euh, les choses. Euh, voilà, donc je fais un peu confiance à la génération qui vient.
2: Pour faire face à ces préjugés et comportements déplacés, une centaine de vigneronnes animent ton Pinard, une association présente dans les salons professionnels notamment pour dénoncer les comportements sexistes mais aussi les agressions sexuelles dans le
1: milieu du vin. Bruno Martini, l'ancienne internationale française de handball, a quitté son poste de président de la Ligue nationale en cause. Sa condamnation à un an de prison avec sursis est 2500 euros d'amende pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Cette sanction comprend également cinq ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs. La sécurité sera l'un des gros défis lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous le savez, c'est l'un des gros enjeux de cet événement. La semaine dernière, la Cour des comptes a notamment pointé du doigt les transports franciliens. Alors, comment éviter tout type de risque Élément de réponse, Alexis Vallet.
6: Il serait 22 000, 22 000 agents manquants pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Des recrutements ont été lancés par les organisateurs, mais seulement 11. À 12 000 personnes répondraient aux critères, notamment celui d'avoir 5 ans de titre de séjour. Pour combler ce manque d'effectifs, le recours à l'armée serait une hypothèse envisagée. Hier soir, face au sénateur, Gérald Darmanin a expliqué qu'il faudrait attendre février ou mars pour en savoir plus. À cette insuffisance, un autre problème subsiste, l'hébergement de ces forces de sécurité. Il va falloir que nous hébergeons à Paris et dans sa proche banlieue. 35 à 40 000 policiers et gendarmes et quelques milliers d'agents de sécurité privée qui ne seraient pas parisiens. Donc d'abord, ce n'est pas tellement une question d'hommes et de femmes, c'est une question où est-ce qu'on les loge. Le Sénat a voté hier la mise en place de scanners corporels et de caméras permettant de détecter, grâce à une intelligence artificielle, des mouvements suspects dans les foules. Un moyen de faire face au
1: manque d'effectifs. Et enfin, l'innocent en tête des nominations pour les Césars. Le film de Louis Garel a déjà réuni plus de 700 000 spectateurs en salle. Il pourrait succéder à Illusion perdue vainqueur l'an passé. La nuit du 12 est également très bien placée avec 10 nominations dans le meilleur film et la meilleure réalisation. Allez-vous, restez bien avec nous. Tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la qualification de l'équipe de France de handball pour les demi-finales du championnat du monde. Les Bleus ont dominé l'Allemagne, 35 à 28 ce mercredi soir. Le gardien Rémi Débonnet a signé une performance exceptionnelle pour permettre à la France de rejoindre le dernier carré. Et pour espérer remporter un septième titre mondial, les Bleus devront d'abord battre la Suède à Stockholm. Ça sera ce vendredi. Allez, on passe au tennis et à l'Open d'Australie. Novak Djokovic continue sa balade à Melbourne en quart de finale. Le serbe a très facilement dominé Andrei Rublev en 3 petits 7, 6-1-6 de 6-4. Il égale le record de 26 victoires consécutives à l'Open d'Australie d'Andrei Agassi Djokovic, neuf fois vainqueur en Australie. Se rapproche du record de Rafael Nadal de 22 titres en grand Chelem. Mais pour arriver en finale, il devra d'abord se défaire de l'américain Tommy Paul, 35e à l'ATP. On va écouter Novak Djokovic.
7: Well, I I don't think that uh, I lack determination. I I always um, you know try to give my best, uh, particularly in Grand Slams, because at this stage of my career, you know those those are the the tournaments that that count the most, of course. Um, but you could say that there's something extra this year, yeah. You you could say because of the yeah, as as you mentioned the injury and uh, you know what happened last year, and then I just you know wanted to really. Uh, do well.
1: Allez, un mot de ski à présent. Michaela Schifrin ne, re ne redescend toujours pas de son nuage. L'américaine s'est imposée sur le slalom géant de ce mercredi avec désormais 84 victoires en Coupe du Monde. Schifrin est au sommet du ski féminin et elle peut viser le record historique du suédois Ingemar Stenmark à 86 victoires. Et côté français, Tessa Worley n'a pas pu faire mieux que la sixième place. On termine ce journal des sports avec une reconversion. On avait quitté Gareth Bale en Coupe du monde de football avec le Pays de Galles. Eh bien, il est de retour deux mois plus tard, mais cette fois-ci sur le green. Passionné de golf, le gallois, peut désormais envisager une nouvelle carrière. Claria Mariani nous dévoile les coulisses de cette nouvelle vie.
3: La retraite à 33 ans. Sous le soleil de San Diego, Gareth Bale va bien visiblement.
2: deux semaines, mais Neuf
3: trous partagés avec Yonram au programme de Torrey Pines. Le galois et le golf, c'est un amour de longue date qui en son temps suscitait les moqueries et même l'agacement du Real Madrid. Passion trop dévorante. Aujourd'hui, un niveau de jeu qui a épaté l'Espagnol.
6: Il n'a pas de no business de être si bon quand il est un joueur professionnel. Le second qu'il est fait et qu'il peut pratiquer plus, il va être beaucoup mieux. Il est un joueur très bon.
3: L'ex-international gallois rêve d'embrasser une carrière pro. Pour l'heure, il continue à faire son trou comme Yon Rab. Tout frais vainqueur du tournoi des champions à Hawaï, puis de l'American Express à la Quinta. Il affiche quatre trophées depuis début octobre. Il sera au départ du farmer in sur Ansopa.
1: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal, l'intersyndical, appelle à multiplier les actions après leur succès du 19 janvier. Les syndicats veulent intensifier le mouvement contre la réforme des retraites. On en parle dans notre prochain journal.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.